0: Deus me deu uma palavra, que eu acho que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui com vocês, e o tema desta palavra é, existe promessa para os piedosos, existe uma promessa de, de um futuro para quem é piedoso, para quem é, tem generosidade no coração, e o Salmo 112 eu estava meditando neste salmo hoje. Essa semana eu meditei num versículo, aí eu comecei a estudar hoje esta palavra e eu quero compartilhar com vocês. Abre a tua Bíblia. Você que está em casa, que bom poder estar entrando através deste veículo tão pequenininho, mas que faz um barulho nessa terra, né? Que bom a gente poder estar entrando aí no celular com a palavra do Senhor. E a palavra diz assim Aleluia A minha tradução Eu acho que está diferente da de vocês Vamos ler? Aleluia Como é feliz O homem Que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em uma em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz Raia nas trevas para o íntegro Para quem é misericordioso Ou generoso Ou bondoso Eu estou no versículo 4 Compassivo e justo Feliz é o homem que empresta com generosidade E com honestidade Conduz os seus negócios o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá, no final verá a derrota dos seus adversários reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra, o ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha, o desejo dos ímpios se frustrará. Olha que tremendo, dá uma salva de palmas ao Senhor. Este Salmo, ele é um poema que foi organizado é, de uma forma diferente Como se fosse uma, uma ordem alfabética, né? No hebraico, não no português Mas no hebraico, ele, está, ele foi escrito em ordem alfabética E é um poema que fala sobre a grandeza do Senhor para a vida daquele homem, daquela mulher Que decide viver com prazer Com alegria em relação aos mandamentos que o Senhor tem para as nossas vidas Eu vejo muitos cristãos que tem preguiça de ler a Bíblia Não é o caso de vocês, não é o caso de você que está em casa Mas eu vejo muitos cristãos que tem preguiça de ler a palavra. Que assiste uma série do Netflix? Quem que já assistiu uma série inteira aqui do Netflix? Quem que já leu a Bíblia inteira só para falar? É só para saber, né? Então, eu quero dizer para você, não tem problema você assistir a série do Netflix. Eu já assisti algumas muito boas, né? Mas o que eu tô querendo dizer para você, Queridos, é a grandeza que a palavra de Deus tem para as nossas vidas Quão poderosa é a palavra do Senhor para as nossas vidas Começa o Salmo dizendo como é feliz o homem que teme o Senhor O homem que tem admiração, essa palavra temer, temor. No hebraico, ela tem alguns significados e um dos significados que para mim é mais é o significado mais delicioso. Neste caso, neste versículo é esse. Ter admiração, ter reverência. Porque tem outro que é ter medo, né? Eu acho que não cabe aqui o ter medo, mas aqui tem: "Como é feliz o homem que tem a admiração pelo Senhor. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Quando eu olho para o céu, eu fico maravilhada com as coisas que eu vejo no céu, com as nuvens, com as cores, com a lua, com os luminares. E eu fico olhando para o céu e eu começo a conversar. E eu falo assim, Senhor, um dia eu, tá, eu, um dia eu vou estar tá aí pertinho do Senhor, e eu fico olhando, eu falo, como é lindo tudo que o Senhor fez, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é majestoso, como o Senhor é maravilhoso, né? nós adoramos a Deus aqui agora, dizendo que Ele é poderoso, que a nossa alma anseia pelo Senhor, você sabe o significado do que você canta querido, do que você acabou de cantar, não é só algo para suprir um momento Não é algo só para suprir uma necessidade Da tua vida Mas é algo para suprir a tua existência Amém? Fala assim, a presença do Senhor Na minha vida Não é só por um momento Amém? Triste é o homem que vive de momentos Triste é o homem que constrói a sua vida com porções de felicidade, com momentos de felicidade, com momentos de prazer. Eu fico vendo, porque a gente vê no testemunho, a gente vê nas atitudes das pessoas, né? os momentos com Deus. No momento, a pessoa é crente, é de Deus... Ela ora, ela expulsa demônios, ela, ela fala em línguas Mas no outro momento, né? é mais ou menos aquela coisa, né? não pisa no meu calo Quem que já ouviu essa, esse termo? Não pisa no meu calo que aí você vai ver quem eu sou de verdade É triste isso, né? É a pessoa que vive de momento É a pessoa que tem um momento com Deus que não tem uma vida com Deus, que não tem uma admiração por quem Deus é, não constrói o Senhor na sua vida. E, e o salmista, ele está falando como é feliz o homem que tem admiração, que reverencia o Senhor, que tem grande prazer em seus mandamentos, a palavra prazer aqui, Neste Salmo, um dos significados que eu gostei também maravilhosamente Diz assim E tem é, E que se move ou se curva pelos seus mandamentos Como é feliz o homem que tem admiração e reverencia o Senhor E se move, ou se, e se prostra, se curva perante a sua palavra, perante a sua lei, perante os seus ensinamentos. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Como que você vê o Senhor? Que tipo de temor que existe dentro do teu coração pelo Senhor? É o medo pelo Senhor que castiga? Pelo Deus que castiga? Ou é o prazer, a admiração, a reverência, a alegria pela presença dEle? Como que você se coloca diante das escrituras, da palavra do Senhor? Você se move pela palavra? Você se curva, se prostra por conta dos ensinamentos do Senhor? Ou você é aquela pessoa que pega a Bíblia só para vir no culto? Dia de culto, dia de pegar a Bíblia Dia de ir para a célula, então lembrei que eu tenho que levar a Bíblia Ou você é aquela pessoa que tudo na tua vida Você vai buscar uma resposta da parte do Senhor E quando eu digo buscar uma resposta, querido Não é aquela coisa do, sabe, vamos ver o que Deus fala comigo né? Aquela pessoa que fala assim, vamos ver o que Deus fala comigo, peraí Aí fala assim então Judas foi e se enforcou. Aí fala assim, nossa Deus, você está mandando eu me enforcar. Aí vai lá, não, peraí, não, Deus não está falando isso não. Aí você vai lá, abrir. O que você tem para fazer, vai e faça agora. Tem gente que vive uma vida com Deus assim, pela sorte. Vamos ver o que Deus está falando comigo hoje. Não constrói relacionamento. Não constrói amizade. Não constrói o prazer de conviver com a palavra de Deus. Com as promessas de Deus. E quantas promessas tem? Olha o que o, que o versículo 2 fala: Seus descendentes serão poderosos na terra seus descendentes serão poderosos, olha o Senhor que está falando, quando você olha para os seus descendentes, o que, que você está vendo? O que, que você vê? O que, que você tem profetizado sobre a vida dos seus descendentes, dos seus filhos? Todas as vezes que nós conversamos com os nossos filhos, nós falamos para eles Nós trabalhamos hoje para vocês serem maiores e melhores do que o que nós somos Ah, mas está fazendo um monte de coisa Querido, a palavra de Deus diz Teus descendentes serão poderosos na terra seus descendentes não vão ser qualquer coisa Talvez no olhar do outro Os seus descendentes podem não valer nada Mas no olhar de Deus Eles vão ser poderosos nesta terra Serão uma geração abençoada Serão homens íntegros Mulheres íntegras de valores, grande riqueza, grande abundância, há na sua casa, é promessa do Senhor, e a sua justiça dura para sempre, feliz, olha o versículo 5, feliz é o homem que em presta com generosidade e com honestidade conduz seus negócios Como que você tem conduzido os seus negócios? Como que você tem conduzido a tua vida profissional? Você tem sido honesto? Você tem sido justo? Quando alguém vem e te pede algo emprestado, você tem emprestado? Você tem sido generoso na sua vida? Sim ou não? Sabe, queridos, na vida do povo de Deus, o judeu é um povo abençoado. Sabe por quê? Porque eles cumprem a lei, eles cumprem a palavra. Eu estava falando outro dia com uma pessoa, né, tem a Miriam aqui que trabalha muito com, com famílias de judeus. E uma das coisas que eu acho tremendo, vai ter um aniversário de, de, de um judeu. Além do presente, eles levam um envelope, porque na, nas lojas, já tem lá hein, o envelope... Para aniversário, envelope para casamento, envelope para nascimento do filho. Eles levam ali uma oferta, eles levam ali um presente financeiro. Sabe por quê? Porque eles estão cumprindo a palavra. Eles estão ali sendo generosos, eles estão abençoando, eles estão semeando para o futuro, para grandes colheitas. Você quer ser abençoado? Aprenda a semear com generosidade, aprenda a ser generoso nas suas ofertas. Aprenda a ser generoso em relação aos necessitados Em relação àqueles que necessitam de você, da tua ajuda Amém? Deus está falando com você? Amém O versículo 4 fala assim A luz raia nas trevas para o íntegro Se existe, queridos, trevas, querendo chegar na sua vida ou se chegou trevas na tua vida, a palavra de Deus diz que a luz vai raiar na vida daquele que é íntegro, se você é uma pessoa íntegra, se você é uma pessoa plena, se você é uma pessoa que tem buscado viver o caráter de Deus, eu quero dizer para você, as Aquele que é generoso, misericordioso, compassivo e justo, as trevas não vão chegar na sua terra, não vão chegar na tua colheita, não vão chegar na tua vida, mas pastora chegou... Chegou, então você vai começar a declarar a palavra Você vai começar a olhar para essas trevas Você vai começar a olhar para esses lugares ruins E você vai dizer, olha aqui Pela porta que você chegou Sete portas o Senhor está abrindo E você vai embora Em nome de Jesus Você tem autoridade Nós temos autoridade, queridos o problema é que você muitas vezes não crê O problema da igreja, do Senhor É que quer alimento pronto Hoje eu fui fazer um, saímos daqui de manhã do culto E passamos no mercado E fomos fazer almoço foi, Saiu agora à tarde, foi quase uma janta A gente comprou um peixe lá na praia o peixe viajou para São Paulo Aí eu peguei e falei assim Eu vou preparar esse peixe Falei, meu bem, pega a receita do peixe Porque a moça me deu uma receita, mas eu tomei insegura Ele pegou uma receita Falei, nossa, mas isso daí é muito trabalhoso Vou ficar com a receita que eu, né Que eu peguei lá na praia Eu vou fazer E comecei a preparar Prepara uma coisa, prepara um arroz Prepara um legume, prepara A gente tem buscado uma alimentação mais saudável, porque nós somos o templo do Espírito Santo, não é fácil, mas é possível a gente mudar a alimentação, comer bem, ter saúde, né, morto não prega, amém, morto não, não ora, morto não evangeliza, doente, né, precisa de visita no hospital e a gente quer visitar, a gente não quer ser visitado, amém, só se for por propósito de Deus, e começamos a fazer aquele almoço comecei a fazer o almoço cheio de detalhes aí arrumamos a mesa sentamos e fomos almoçar como é bom a gente ouvir nossa que delícia meu bem esse tempero e olha praticamente assim eu posso dizer para vocês que eu aprendi a cozinhar né e aprendi a combinar os temperos mas eu tive a minha fase de miojo De vai lá, faz o um miojo por tipo, uns três anos da minha vida Era isso É Depois de 24 anos de casado Você aprende bastante coisa, né? E aí Eu vou falar para você Como é diferente Você preparar Uma refeição E você pegar uma coisa que está pronta E praticamente só esquentar para comer Porque o miojo assim, três minutos está pronto Amém? Quando você vai lá fazer uma coisa com detalhe Rala cenoura e corta cenoura E corta um legume daqui E pega um, um negócio dali E você vai descobrir como que faz Qual que é o tempero melhor E você começa a fazer uma combinação experimenta. Quando você vai comer é delicioso Sabe, queridos A nossa vida Ela tem que ser rica Ela tem que ser enriquecida com detalhes Essa coisa de vida pronta essa coisa de, sabe, de, de, de um alimento pronto, de, de tudo rápido, abomina da tua vida lanche rápido, esses lanches de, 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 que está pronto. Faz um jejum eterno desses fast food, queridos, que só engorda. É mais, né? Não. Você é o templo do Espírito Santo, querido. Compra carne moída, amassa carne, tempera, vai, prepara. Não é, é para dar receita. <risos> Sabe, queridos, muitas pessoas têm vivido assim com Deus. Não quer gastar tempo com a presença de Deus. Não quer gastar tempo lendo a palavra Quer o alimento pronto Quer o alimento pronto Vou lá na igreja para ver o que Deus falar comigo Deus quer falar com você aqui na igreja Mas Deus quer falar com você Todos os dias na tua casa Esse é o prazer do Senhor Eu vou contar uma experiência que eu tive na minha adolescência Que foi assim, um, um tapa de Deus na minha cara Deus dá tapa na cara, Deus fala assim, acorda menina Tinha uma irmã chamada Benedita já, Eu acredito que o Senhor já recolheu ela, ela era uma senhora E todo mundo ligava para ela porque ela era uma mulher de Deus E ela tinha uma palavra de Deus para todo mundo que ligava e aí um dia eu estava tão desesperada E eu liguei para ela Irmã, ora por mim E de fato ela orou tirou, tirou lá uma palavra E nossa, foi bom Deus falou comigo, eu fiquei tão feliz Só que aí toda vez que eu ficava aflita O que, que eu fazia? Eu ia orar, amém? Nada, eu ia na irmã Benedita Eu ligava lá Falava assim, ora aí irmã um dia, eu liguei, e ela falou assim para mim, é o seguinte, hoje eu não vou orar, Tô passando por um monte de luta minha irmã, é eu que tô precisando de uma palavra, e ela não orou por mim, e eu falei, desliga o telefone, e falei assim, nossa, Fiquei é ali, o Espírito Santo falou assim pra mim então. O intercessor? Sou eu. O intermediador? Sou eu. Tá dificultando? O acesso tá aqui, ó. Dobra o teu joelho. Pega a palavra. Liga o louvor. Entra na minha presença. Tenha prazer na minha presença Tenha prazer com a minha palavra Porque eu quero falar com você todos os dias Desde a hora que você acorda até a hora que você vai deitar Nunca mais eu liguei para ninguém Eu ligo para Jesus E eu acordo Eu entro no chuveiro e eu já começo, Senhor o Senhor conhece o meu coração E eu já começo a citar a palavra Todos os versículos Eu começo a cantar olá A minha oração Eu começo a falar com o Senhor Cantando Eu entro na presença Do Senhor Amém? Faz assim, ó Põe a mão aqui no teu coração Fala assim, eu preciso entrar na presença Ele está aí na sua vida? Ele está aí no seu coração? Coloca a tua mão aqui e fala assim: Eu preciso entrar na presença. Fala, o existem delícias na presença do Senhor Para a minha vida, para minha casa, para a minha família, para os meus negócios. Amém, querido? A palavra diz, versículo 6 O justo jamais será abalado Para sempre se lembrarão dele A gente fala até hoje de Abraão De Isaac, de Jacó A gente fala dos grandes homens de Deus John Wesley, Martinho Lutero Homens que andaram com o Senhor Homens que estiveram na presença do Senhor Homens que passaram por lugares de provações, mas venceram Você espera que alguém fale de você quando você não estiver mais aqui? Hã? Mulher de oração Homem de oração Homem íntegro, mulher íntegra Ah querido, como a gente precisa mudar a nossa vida Como nós precisamos, queridos, andar na presença do Senhor Não temerá más notícias Seu coração está firme, confiante no Senhor Levanta a tua mão direita e fala assim, as más notícias não chegarão na minha tenda, não chegarão na minha vida, fala o meu coração está firme, está confiante no Senhor, amém, o seu coração precisa estar seguro, nada temerá, e no final você vai ver a derrota, de todos os adversários Todo mundo que se levanta contra a tua vida Queridos Aprenda uma coisa Nesta vida Você sempre vai ter alguém que fala mal de você Fala aleluia Você vai ter sempre alguém querendo ver o teu mal Fala aleluia Você vai ter sempre alguém querendo ver a tua derrota Fala aleluia Mas você tem um Deus que já prometeu a tua vitória. Amém! Glória a Deus! Reparte generosamente com os pobres, com aqueles que têm falta. E a sua justiça dura sempre, e o poder de Deus vai te exaltar e vai te colocar em lugares de honra. O ímpio o vê e fica irado. Range os dentes. Definha o desejo daqueles que querem ver o teu mal, vai ser frustrado. Se você entender, queridos, o que é andar na presença do Senhor Amém Amém, Amém. Amém. Para terminar Provérbios 18, 23 Abre para mim por favor Provérbios 18, 23 A nossa bispa Lúcia Essa semana postou uma um texto Maravilhoso sobre Este versículo 18, 23 Diz assim É 23, 18, não é isso mesmo? O pobre implora misericórdia, mas o, ris, o rico responde. Não, não é esse, não. É, então é, é 23, 18. 23, 18 né? Não é esse? Perdão. É isso. 2318 é o contrário. O versículo 17 diz assim, não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema, olha aí de novo, sempre o Senhor. Às vezes você fica olhando para a grama do vizinho, né? para a grama do amigo. E você fica lá, a grama dele está tão verdinha, a minha está seca. Né? A vida da, de tal pessoa está sempre bem A minha não Quem que já ouviu pessoas assim Falando do que está acontecendo na vida do outro E só se lamentando né? Não inveje, queridos Não fique invejando a vida do outro No seu coração Tema Deus Busque a palavra de Deus Busque ter prazer Viver de uma forma deliciosa as promessas de Deus para a tua vida. As do presente e as do futuro. Aí a palavra diz assim, porque se você agir assim, certamente haverá bom futuro para você. E a sua esperança não falhará. Amém.